0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام صدق الله العلي العظيم وقع البحث حول تاريخية القرآن الكريم والبحث هنا في عدة محاور المحور الأول ما هو المقصود بتاريخية القرآن الكريم تاريخية القرآن الكريم هي عبارة عن خضوع النص القرآني للزمكان وأحوال المخاطب فهو نص مؤطر بزمن معين ومكان معين وحالات المخاطب التي خوطب بها التي خوطب به النص وبالتالي فليس للنص القراني قداسه لاختصاصه بزمانه ومكانه ولا شموليه فيه ولا معيارية له بمعنى أن النص القرآني لا يصلح في زماننا هذا أن يكون معيارا فاصلا بين الصواب والخطأ باللحاظ أنه نص زمكاني يعني متأطر بزمان ومكان ولذلك ورد القرآن على طبق أسباب النزول فهناك مناسبات وأسباب نزل على ضوئها القرآن الكريم ولم ينزل مجردا من الأسباب والمناسبات وهذا ما ذكره محمد أركون في كتابه تاريخية الفكر صفحة 126 وبما أن النص القرآني تاريخي فمن الطبيعي أن يكون تفسير القرآن تاريخيا بمعنى أن تفسير القرآن يخضع للمعطيات الثقافية التي يعيشها المفسر في كل زمان فمثلا البيضاوي الطنطاوي الطبرسي الطوسي كل من هؤلاء فسر القرآن بمعطيات زمانه وبثقافة زمانه ولذلك يختلف فهمه للقرآن عن فهم الطباطباء أو الخوئي للميزان لأنهما ينطلقان من ثقافة زمانهما فكما أن القرآن تاريخي فتفسير القرآن تاريخي كما ذكره الجابري في كتابه نحن والتراث صفحة 29 وقال أركون في كتابه قضايا في نقد العقل الديني التاريخية معنى عندما نقول القرآن تاريخي التاريخية تعني ارتباط النص القرآني بالبيئة الجغرافية والطبيعية والقبائلية لشبه الجزيرة العربية في القرن السابع فكل هذه العوامل من أجواء الطبيعة من ثقافة البيئة من ثقافة القبيلة انعكست على النص القرآني الذي جاء في القرن السابع خلافا للرؤية التقليدية يعني رؤية المسلمين جميعا الذين يعتبرون القرآن نصا متعاليا على الزمان والمكان أركون يقول هذه نظرة تقليدية لا صحة لها الزماء القرآن ليس متعاليا على الزمكان بل لا بد في مجال فهم القرآن من إدخال عنصر التاريخ لأننا لو لم ندخل عنصر التاريخ في فهم القران لا دخل القران في عالم الالهيات اي ما فوق التاريخ او نزل الى الانثربولوجيا اي ما تحت التاريخ وكلاهما اختيار تعسفي فلا بد ان يقرا القران من زاويه زمانه ومكانه وثقافه البيئه التي انطلق منها القران الكريم هذا المحور الاول معنى التاريخيه المحور الثاني في تاريخ التاريخيه يعني متى بدا طرح هذا المفهوم وهذا ال وهذه المفردة الا وهي تاريخيه النص القراني من اقدم من صرح بأن القرآن تاريخي أركون في مؤتمر عقد في باريس عام 1974 صرح هناك لا بأن القرآن تاريخي فقط بل بشمول التاريخية لكل محتوى القرآن الكريم يعني بعض التاريخيين كنصر حامد أبو زيد أو الجابري قد يفصلون بين مفاهيم القرآن يقولون بعض المفاهيم شمولية بعض المفاهيم تاريخية أركون يصرح بشمول تاريخية القرآن لكل محتوى القرآن حتى في حديثه عن التوحيد أو حديثه عن الأخلاق أو حديثه عن العدالة كل ذلك تحدث عنه بنظرة نسبية تناسب زمانه ومكانه وذكر نصر حامد أبو زيد في كتابه النص والسلطة صفحة عشرة أن ما طرحه قاسم أمين في مصر طبعا هذا من أقدم الحداثيين في مصر عام 1908 والطاهر الحداد في تونس حيث قالوا كلاهما قال إن الظرف الاجتماعي هو الأساس في تفسير الآيات المتعلقة بأحكام المرأة كل الآيات التي جاءت حول أحكام المرأة انطلقت من ظرف اجتماعي عاشه العرب في ذلك الوقت فأحكامها نسبية تاريخية مثلها مثل أحكام العبيد كما أن أحكام العبيد الكل يقول أنها أحكام تاريخية مضى زمانها كذلك أحكام المرأة هي أحكام نسبية تاريخية انطلقت من ظرف اجتماعي معين لذلك يحاول طاهر الحداد نفسه أن يفلسف كيفية تاريخية أحكام المرأة يقول جاء الإسلام وكانت المرأة في قوة مظلمة تعتبر سلعة تورث من رجل إلى رجل ولا قرار لها ولا شهادة لها فجاء الإسلام وأعطاها قيمة حيث إنه أعطاها نصف ما يرث الرجل كانت ما ترث أعطاها نصف ما يرث الرجل وقبل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد وساوى بينها وبين الرجل في كثير من الأحكام انطلاقاً من إيمانه يعني من إيمان القرآن بالعدالة والعدالة اقتضت في ذلك الظرف أن يزحزح الأحكام الجاهلية بهذا المقدار لا بأكثر فلذلك إذا أخذنا بروح العدالة التي انطلق منها القرآن الكريم ينبغي بناء على ذلك أن تكون المرأة الآن مساوية للرجل باعتبار ان المراه الان ساوت الرجل في جميع التخصصات وشتى ميادين الحياه فمقتضى منطق العداله ان تاخذ حكم الرجل حتى في الشهاده وفي الميراث يعني ما ذكره القران من الشهاده والميراث ما هو الا مثال للعداله في ذلك الوقت يعني هو حكم تاريخي زماني ينسجم مع طبيعة الظرف الاجتماعي آنذاك وأردف على ذلك عبد العزيز الثعالبي في كتابه روح التحرر في القرآن الكريم صفحة 26 قال إن ستر الوجه للمرأة عادة فارسية تسربت للمجتمع العربي ولم يفرض القرآن الستر على المرأة وإنما أوجب الحجاب على نساء النبي لخصوصية شنو؟ في نساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول إلى آخر الآية المباركة زي. المحور الثالث ما هي الأدلة والشواهد على تاريخية القرآن الكريم طبعاً قبل أن ندخل إحنا في مناقشة الأدلة والشواهد التي ذكرها الحداثيون وما بعد الحداثة لتاريخية القرآن الكريم نذكر أين محل البحث يعني نبحث في أي آيات؟ الايات طبعا احنا ما نبحث ايات التاريخ في القران ولا ايات اللي تتحدث عن الكون اللي ما له معنى نبحثها تاريخيه او غير تاريخيه البحث وين يكون في ايات تشريع والاحكام يعني البحث الذي له ثمره في ان القران تاريخي او غير تاريخي البحث في ايات الاحكام والا الايات القصص التاريخيه وايات التامل في الكون والايات التي تحث على الأخلاق لا معنى للبحث في تاريخيتها نحن نبحث الآن عن التاريخية بلحظ آيات الأحكام يعني اللائحة التشريعية الواردة في القرآن الكريم آيات الأحكام على أقسام أربعة حتى نعرف أيضاً أين البحث في تاريخية القرآن وفي أي قسم من هذه الأقسام القسم الأول ما علم انتهاءه في زمن النبي والكل يسلم بأنه كان حكما مؤقتا هذا قسم مثلا إما انتهى لأن القرآن نص على انتهائه أو انتهى لانتفاء موضوعه أو انتفى انتهى لنسخه مثلا عندما ناتي لايه النجوى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه واضح ان هذا كان حكم مؤقت ثم انتهى زين او مثلا عندما ناتي الى نسخ القبله كانت القبله لبيت المقدس ثم نزل قوله تعالى مثلا يخاطب المسلمين بالتوجه الى البيت الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني شطر المسجد الحرام هذا نسخ في زمان النبي هذا الحكم او انتفى موضوعه مثل احكام العبيد احكام العبيد متى يكون الانسان عبدا اذا اسر في حرب بين المسلمين والمشركين وكانت هذه الحرب بولاية المعصوم مثلا فإذا انتهى, انتهى الموضوع هذا القسم الأول القسم الثاني من آيات الأحكام في القرآن الكريم ما جاء معللا ووقع البحث في أن علته نوعية أم استغراقية؟ مثلاً نذكر موردين المورد الأول شهادة المرأة قال القرآن الكريم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء يعني عاد العدول ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى حكم معلل جاء مع علته أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وقع البحث هل هذه العلة نوعية أو علة استغراقية بمعنى هل أن هذه العلة مربوطة بنوع المرأة يعني يريد أن يقول القرآن بما أن نوع المرأة معرض للضلال لذلك لزم ان تكون شهادتان بشهاده وهذا نوع المراه ما يتغير في كل زمن زين فيبقى هذا الحكم وهذا ما فهمه يعني مثلا خلينا نقول علماء الاماميه اما ان هذه العله لا عله استغراقيه بمعنى انه يريد ان يقول اذا كانت المراه في معرض الضلال فيكون شهاده امراتين شنو بشهاده رجل فلو فرضنا ان المراه خرجت عن الضلال امراه شخصها شخصتها المحكمه انها امراه عاقله لبيبه اعظم من تسعين رجال واعيه مدركه لا ضلال لا نسيان لا لا الى اخره ممكن أن يتغير الحكم طبعا هذا فهم آخر غير ما فهمه علماء الإمامية أن العلة هنا استغراقية تريد أن تقول متى ما كانت المرأة ذات ضلال فشهادة امرأتين بشهادة رجل لا أنه يتكلم عن نوع المرأة وأنه بما أن نوع المرأة في ضلال فشهادة امرأتين بشهادة رجلين زين أو نجي مثلا إلى ما دل على أن المرأة ترث نصف سهم والرجل يرث سهما كاملا في الروايات ورد تعليل ذلك بأن الرجل ملزم بالنفقة على الأسرة لذلك عوض عن إنفاقه بشنو؟ بسهم كامل من الميراث المرأة مو ملزمة بالإنفاق حتى لو تكون أثرى الأثرياء حتى لو كانت أثرى من زوجها بل حتى لو كان زوجها فقيرا هي مو 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 ملزمه بالانفاق على الاسره، لذلك ورثت شنو؟ نصف سهم، هذا التعليل ورد في الروايات، نفس الكلام هذا التعليل استغراقي بمعنى لو فرضنا ان رجلا لا يجب عليه النفقه هو رب اسره، لكن ما يجب عليه النفقه، اما لانه مجنون، ما يجب عليه النفقه، اما لانه لا مال له لا يجب عليه النفق لانتفاء الموضوع اذا لم يكن الرجل اذا لم يجب على الرجل ان نفخ لعله من العلال هل ترث المراه حينئذ سهما كاملا ام لا يعني هل العله استغراقيه مضطردة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ام لا هذا شنو محل بحث وان كان راي علماء الاماميه بالاطباق على انه ثارث المرأة نصف سهم مهما تغير الوضع زين إذا بالنتيجة هذا قسم ثاني ونسميه الأحكام المعللة نجي إلى قسم ثالث وهو أي القسم الثالث ما وقع الخلاف في فهمه هل أنه عام أم أنه خاص مثلا عندما نأتي لآيات الجهاد فإذا سلخت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاتلوا الذين يقاتلونكم كافا وأمش ما ذلك من آيات الجهاد سيد الخو قدس سرو يقول نعم هذه واضحة الدلالة على أن الجهاد حكم واجب على المسلمين وإن كان يحتاج إعلان الجهاد إلى ولاية يعني يحتاج إلى ولي هو المعول عليه في إعلان الجهاد حاكما شرعيا لكن الجهاد حكم واجب على المسلمين كسائر الأحكام الشرعية إذا هو يفهم من آيات الجهاد أنها حكم مثل الصلاة والصوم وإلى غير ذلك من الأحكام الشرعية بينما يجي عالم آخر لنفترض مثلا مثل الشيخ المطهري قل لا الجهاد في القرآن جهاد دفاعي مو جهاد ابتدائي يعني ليس من أحكام الشريعة أن على المسلمين أن يجاهدوا المشركين ابتداءً لا ما قلت شيء إنما إذا كان المسلمون في موقع الدفاع عن أنفسهم فيشرع لهم أن يدافعوا عن أنفسهم الآيات في القرآن ناظرة للجهاد الدفاعي لا للجهاد الابتدائي لا دليل على أن الجهاد الابتدائي حكم من أحكام فهذا خلاف في فهم, شنو في فهم الآيات القرآنية طبعا بغض النظر عما دلت عليه الروايات الشريفة هذا القسم الثالث القسم الرابع الآيات العامة هذا هو موضع النزاع آيات عامة ليست معللة لم يختلف المسلمون في فهمها هذه ماذا تقولون عنها تاريخية أو غير تاريخية البحث في الآيات العامة الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أحل الله البيع وحرم الربا الكلام في الايات العامه هذه الايات العامه ماذا تقولون فيها هل انتهى زمانها بانتهاء زمان القران او انها تشريعات باقيه الى شنو يوم القيامه ثمره البحث في تاريخيه القران وعدمه تظهر في وين في الايات العامه والا ما قبلها قلنا الايات الاولى هي ارتفعت حكمها الآيات الثانية معللة قد يأتي واحد من علماء مثلاً غير الإمامي يقول لا هي تدور مدار العلة الحكم القسم الثالث مختلف في فهمه أنه عام أو خاص ببعض الموارد الكلام كله في القسم الرابع وهو الآيات العامة زين ما هي الأدلة التي أقامها الحداثيون أو ما بعد الحداثة رواد ما بعد الحداثة على تاريخية النص القرآني هنا ذكروا عدة أدلة ربما لا يسع الوقت لاستقرائها نذكر بعضها الدليل الأول قالوا القرآن نفسه القرآن يشهد على نفسه بأنه تاريخي وذلك من خلال صنفين من الآيات الصنف الأول أن القرآن أبرز مفاهيم بأسلوب أسطوري ينسجم مع الذهنية العربية آنذاك فعندما تحدث القرآن عن الله خل إلى عرش خلى الى كرسي، وخلى الى لوح، وخلى الى قلم، وخلى الى جنود، وخلى الى صف، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال نون والقلم وما يسطرون، وقال انه لقران كريم في لوح، لوح وقلم وجنود وعرش وكرسي، هذا كله ما يفهمه الذهنية العربية عن أي ملك. أي ملك سلطان يفهم أن هذا الملك إلى عرش وإلى كرسي وإلى لوح وإلى قلم الله تبارك وتعالى في القرآن استخدم اللغة الأسطورية العربية في إبراز هذه المفاهيم معناه أن هذه اللغة كانت لغة تاريخية انسجاما مع الذهنيه العربيه في ذلك الزمان استخدم هذه اللغه، الان الانسان المعاصر ما له علاقه بالعرش والكرسي والقلم واللوح وكذا، بل يفهم هذه الايات بمعنى اوسع واشمل مما تدل عليه هذه الالفاظ. القسم الثاني ان مو بس اللغه تاريخيه حتى المضمون تاريخي. مثل الآيات اللي ضمنت الحسد والسحر والجن والملائكة وبليس والجنة المملوءة بالحور العين وأنهار الخمر والعسل كل هذا مضامين يتسلبها العربي آنذاك عربي عايش في الصحراء ما يشوف إلا الحر وإيش يريد يقول له؟ يقولوا في جنة وكلها حور عين زين وهناك أنهار من الخمر والعسل زين والعربي باعتباره يعيش في تلك البيئة يخاف من الجن وخاف من الحسد والسحر جاءت كل هذه الآيات مواكبة لثقافة زمانه وإلا لا حسد ولا سحر ولا جن ولا ملائكة ولا إبليس ولا غير ذلك جاءت هذه الآيات منسجمة مع ثقافة العربي آنذاك يعني في في الفترة التي نزل فيها القرآن الكريم وهذا ما تعرض له أركون في كتابه تاريخية الفكر صفحة واحد وثمانين طبعا هذا الذي ذكره أركون يعني لا بالنسبه للقسم الاول ولا بالنسبه للقسم الثاني اما بالنسبه للقسم الاول اذا تراجع السيد صاحب الميزان قد يذكر ان الالفاظ معانيها معاني مجرده بعض مصادقها حسيه لا ان معانيها حسيه يعني مثلا عندما ناتي إلى كلمة العرش إحنا يروح ذهننا لوين للمصداق الحسي عرش يعني مكان يعبر عن السلطنة والملك هذا ليس هو المعنى هذا مصداق من مصادق المعنى العرش لم يوضع لهذا المصداق الحسي العرش وضع إلى منطلق الحكم ومنطلق شنو السيطره لذلك مثل السيد صاحب الميزان مثلا يقول العرش هو عباره عن خارطه خارطه الكون كله الان كل الشركات كل المؤسسات كل الدول عندهم شنو عندهم خارطه للمؤسسه وجهاز يكشف كل اعمال المؤسسه وحركاتها وسكناتها جهاز يمتلك خارطة الكون كله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين خارطة الكون عرش الكون المراد بالعرش موقع السلطة موقع السيطرة إحنا يروح ذهن لمصداق حسي وإلا معنى العرش هو معنى كل معنى عام معنى تجريدي هذا مثل أركون عندما يذكر هذه الأمثلة خلط بين المفهوم والمصداق المفهوم ليس مفهوما حسيا المصداق حسي الله تبارك وتعالى عندما استخدم هذه الألفاظ في القرآن لم يستخدم لغة مؤقتة بل هي لغة دائمة لأن مفاهيمها مفاهيم شنو تجريدية واستئناس العربي بالمصاديق الحسية لا يضيق المفهوم ولا يعطر المفهوم حتى يقال بأن هناك تاريخية بحسب شنو بحسب اللغة وأما بالنسبة إلى القسم الثاني من الآيات القرآنية فالقسم الثاني من الآيات القرآنية قال بأن هذا يعني حسد وسحر وجن وملائكة وإبليس ويأجوج ومأجوج وإلى آخره لم يقم دليل على عدم شنو؟ على عدم واقعية ذلك المشكلة سيطرة الفكر المادي هو الذي يحصر الذهن بالواقع المادي يعني كأننا ننطلق من كلمات ماركس الذي يقول الفكر انعكاس للمادة النص انعكاس للفكر والفكر انعكاس للمادة فمن الطبيعي أن يتأثر النص بالواقع المادي كأنه لا واقع إلا المادي نحن نحن لقصور أدواتنا لا يمكننا أن نتخطى الحاجز المادي ونظن أن العالم فقط هو شنو؟ هو عالم المادة بينما ينص القرآن نفسه إذا كانوا هم مؤمنين طبعا هم مسلمين لك احنا مؤمنين بالقرآن أما هو القرآن تاريخي طيب هذا القرآن الذي نص على حسد والسحر نص أيضا أن العالم ليس عالماً ماديا عالم الغيب والشهادة هناك عالم شهادة وهو عالم المادة الذي نعيشه وهناك ما هو وراء هذا العالم ألا وهو عالم الغيب وفيه الجن والملائكة والأشباح والأرواح وما أشبه ذلك مما يجري في ذلك العالم والله تحدث عن هذا العالم في عدة آيات من القرآن الكريم عندما يقول تبارك وتعالى وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إذن في عالم صاعد في عالم نازل وذلك العالم الصاعد ينزل إليه هذا الشيء وما ننزله إلا بقدر معلوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إذن بالنتيجة القرآن يفصح بشكل واضح لم يقم دليل على خلافه ان العالم ينقسم الى مادي وغير مادي وبالتالي عدم وجودك دليل عدم وجدانك دليلا ماديا على الجن وابليس والملائكه وما اشبه ذلك غايه ما ينفي انها ليست ماديه لا ينفي وجودها وتكونها زين. الدليل الثاني الذي استدل به على ذلك قالوا من أعظم الأدلة على تاريخية القرآن مناسبات النزول. هذه الايه نزلت في مناسبه كذا تلك الايه نزلت في مناسبه كذا تلك الايه نزلت في مناسبه كذا فبما ان القران نزل على ضوء مناسبات واسباب فكيف نعمم القران لكل زمان وقد كان نزل لاجل علاج مناسبات واسباب معينه مما يؤطر مفهوم القران يقول نصر حامد ابو زيد بناءً على كلامكم يعني كلامكم يعني أنتم أيها المتدينون الذين تقولون بأن القرآن شمولي وليس تاريخي بناءً على كلامكم أن قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك يعني كل ما قال النبي في كل زمان فقد حرم ما حل الله لك القرآن قاعد يخاطب بعد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. يا تقول الآية تاريخية وهذا اللي إحنا نقوله. يا تقول الآية عامة فمعناه أن النبي يحرم ما أحل الله له في جميع الأحكام وبحسب كل زمان وهذا طعن في أمانة النبي. ورسالته وكان جاء يعني حجة عظيمة نعم ويلاحظ على هذا الاستدلال أولا عدد الآيات التي نزلت في القرآن كم ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية الآيات التي لها مناسبة نزول من هذا المجموع كله هي أربعمئة وسبعين آية فكيف نحكم على جميع آيات القرآن بأنها مؤطرة بمناسبات النزول والحال أن الذي جاء بحسب مناسبات النزول هو أربعمئة وسبعين آية من ستة آلاف ومائتين وستة وثلاثين آية كيف؟ هذا أولا وثانيا فرق بين مناسبة النزول وسبب النزول مناسبة اوجبت ان تنزل آية عامة لا أن المناسبة شنو سبب يضيق مدلول الآية فرق بين مناسبة النزول وسبب النزول هذه الحادثة ناسبت أن ينزل فيها آيه لا انها خصصت الايه ولذلك يقول الاصوليون خصوص المورد لا يخصص الوارد والوارد عام فما معنى ان تخصصه بهذا المورد ثابت بن قيس طلق زوجه خوله نزلت الايه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان يعني اختصت الطلاق بطلاق هذا قيس بن ثابت هذا لا معنى له لمناسبة حدوث الطلاق نزلت الآية لتشرع حكمان عامان خصوص المورد لا يخصص الوارد أو مثلا عندما نأتي إلى آيات اللعان آيات الظهار كلها آيات عامة وإن نزلت في مناسبات خاصة ثالثاً السيرة العقلائية في كل لغة السيرة العقلائية في كل لغة على أن المدار في العموم هو اللفظ اللغوي وليس مناسبة ذكره وبيانه الآن أنت شوف كل العقلاء صدر قانون في فرنسا صدر قانون في أمريكا صدر قانون في ألمانيا لكن صدور القانون استدعته شنو؟ حادثة من الحوادث اقتضت تشريع القانون هل تجد شعبا يخصص القانون بتلك الحادثة التي شرع فيها القانون؟ أم يقولون القانون عام وإن كانت الحادثة استدعت تشريعه السيره العقلائيه قائمه على ان المدار في القانون على لفظه لا على مناسبه تشريعه ونزوله واما هذه الايه المباركه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك فمن من الواضح ان هذه الايه ليست تشريع نحن نتحدث عن وين ايات التشريع، وهذه الايه ما لها علاقه بالتشريع، هذه الايات تخاطب النبي صلى الله عليه واله في حدث بينه وبين بعض زوجاته وكما يقول علماؤنا هي خطاب شفقه. شقد بعض زوجاته اذوه هي خطاب شفقه للنبي يا أيها النبي أنت ليش تمنع نفسك من أمور علشان بعض زوجاتك شنو؟ ما ترضى هذا الأمر ما ترضى به، أنت تمنع نفسك من أمور أحلها الله لك لأجل أن بعض زوجاتك لا ترضى هذا خطاب شفق على النبي صلى الله عليه وآله وفي نفس الوقت تعريض بتلك الزوجة التي اصرت على النبي ان يمتنع عن هذا الامر المحلال والا ليست من ايات التشريع حتى تدخل في البحث وهو تاريخيه القران وعدم تاريخيه القران بقيه الادله والبحوث المرتبطه بهذه النقطه وهي تاريخيه القران نتعرض لها غدا ان شاء الله بشكل مفصل و انتهي بذلك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات